אז ערב טוב שוב. אז אנחנו, אנחנו אה, ננסה להשלים היום, זה, אני מאמין שזה יהיה רוב השיעור, להשלים את הנושא של הכיסוי ראש, דיברנו בו אה, בשבוע שעבר, באריכות ובהרחבה. אה, נגיע מהכיסוי ראש, ננסה לסגור את הפינה של הכיסוי ראש ולעבור לנושא של הכיפה שהוא קצת אחר. וקצת ננסה גם לתת, נקרא לזה פרשנויות מטא כאלה, כאילו זה תהליכים גדולים, אתם מוזמנים למחות, להתווכח וכולי, אני חושב שזה דיון קצת יותר, יותר פתוח. אבל בואו נתחיל מלסכם פחות או יותר מה שראינו. אני חושב שראינו הרבה מאוד מקורות, כל המקורות התלמודיים, וראינו חלק מהמקורות ראשונים אחרונים. כאשר אני, אני רוצה, אני אולי אשתמש, בואו נחזור רגע לביאור הגרא, כי ביאור הגרא בסימן ח', כפי שראינו, וגם מופיע אצלכם ב... אי שם, בתוך הקובץ הראשון, השמן יותר, איפה שיש שם את, את סימן ח', כן, זה נמצא, נכון? כן, זה... איפה שכתוב מ"ט בצד שמאל, כן? אז, אז שם אגב העניין הזה שנכון שיחסר ראשו בטלית שכותב הטור, שכותב השולחן ערוך, אז הגרא אה, אה, ממש נלחם על העניין הזה של להסביר שכל המקורות של חז"ל הם מקורות שבהם רואים שגילוי, שכיסוי ראש איננו עניין מחויב, אה, הוא מתחיל אה, והוא מביא הרבה הרבה מקורות, מצינו בש"ס בכמה מקומות, זה מתחיל באות ו' בביאור הגר"א, אני לא רוצה לחזור על זה כי קראנו את זה באריכות פעם שעברה, וגם כאשר יש כמה מקורות בודדים בדברי חז"ל שבהם ראינו איזושהי ביקורת על ראש מגולה, כמו לגבי הפוכח, יכול לפרוס על שמה וכולי, אז הוא אומר עדיין גם שם זו מידת חסידות והסודר זה דווקא ל, 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 לנשואים או לצנועים או לתלמידי חכמים בסופו של דבר הוא אומר ככה לקראת הסוף ואף על גב איך, איך אני אגיד לכם זה ממש באמצע באמצע של הטור השמאלי ואף אגב זה כבר כתב הטור בסימן ב' לכסות הראש התם באקראי וממידת חסידות עד שהתעטף כלומר בסימן ב' שממנו התחלנו שאומר איך להתלבש וכולי, ואז הוא אומר, ו, ולא ילך בגילוי הראש, נכון? אז הוא אומר, והטור, הטור שם לא אמר דלת אמות, אבל אמר, לא ילך בגילוי הראש, אז הוא אומר, אטם באקראי. כלומר, שם זה מידת חסידות כזאת, שיותר עוד פחות מחייבת ממה שהוא אומר פה, שיחסר ראשו בטלית. וכאן כתב מדינה, ולאו מדינה, כמו שכתבתי, זה מדינה אפילו להתפלל. ולהיכנס לבית כנסת הכל מותר וכמו שכתבתי למטה, אלא דכאן יש לכל אחד להחמיר מה שאין כן בסימן ב' אינו אלא לצנועים וכמו שכתוב בקידושין ח' עמוד א', שזה הגברא רבא שבשבילו הסודר שווה ח, 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 חמישה, חמישה סלעים של פדיון הבן בגלל שהוא היה, כן ראינו את זה, אז זה, אז זה הצנועים, כן? וגם סגי בכל דו עד שיחסר ראשו וכאן בטלית או בסודר, אבל בראיה מהם נחה לג' קכ"ב ב' ובגין דהי משום תפילה ובית הכנסת ולשאר העם שאין להם סודרים טוב אז הוא מביא מקורות נוספים 
שבהם כן יש עניין לכסות מהזוהר, וגם מה שכתוב במסכת סופרים שיש אומרים שאסור להוציא אזכרה בראש מגולה, שהבאנו קודם גם כמידת חסידותי, דבגמרא ברכות ס"ב לא משמע כן, כמו שכתוב לקמן סימן מ"ו סעיף א', וכן מדרש רבא נזכר לאל לא הטרחתי עליכם, אם אתם זוכרים, מדרש רבא שאמר שכמה נחמד הקדוש ברוך הוא שלמרות שקריאת שמע זה איזה הצהרת נאמנות לקדוש ברוך הוא אנחנו לא, אתם לא צריכים לפרוע את ראשיכם בשביל זה כלומר שזה הביטוי של כניעה זה דווקא גילוי ראש לפעמים כלומר זה, כמו שאנחנו מכירים מארצות אירופה אחר כך כלל דמילתא זה מה שחשוב אין איסור כלל בראש מגולה לעולם רק לפני הגדולים כלומר זה מצד מצד סוג של ענווה וכן בעת התפילה אז נכון הדבר מצד המוסר ושאר היום לקדושים שעומדים לפני השם תמיד אז זה שיטת הגר"א וראינו את זה גם כן אה, במהרשל, ומהרשל בעצם אה, הלך בדרך הזאת עוד לפני הגר"א, אבל אה, מצד המוסר איזושהי דרך ארץ, זאת אומרת יש יסוד של יראת שמיים בעניין הזה, אבל זו לא הלכה מחייבת, כלומר ממילא אם מה המשמעות של להגיד שזה ראוי מצד המוסר אבל זה לא מחייב? אני מניח שזה משאיר לך פשוט יותר שיקול דעת. זאת אומרת, אם אתה חושב שזה חשוב לך מצד המוסר או שאתה מרגיש במדרגה הזאת, אז מן הראוי שתעשה את זה. אבל אם לא, ובטח לא צריך לצעוק על מי שלא עושה את זה וכולי. כלומר, זה לא... יכול להיות שגם הוא יסכים שאם המנהג במקום, וזה היה ודאי המנהג במקומו של הגר"א ובכל מקום בתקופתו, שלא נכנסים לכנסת בגילוי ראש, אז אני מניח שהוא... היה מסכים, לא יודע, כי זה מעניין שהוא כל כך מתעקש להגיד שזה אסור, שזה מותר והוא לא אומר אף מילה על המנהג בפועל. כן. כן, בסדר, אבל גם זה אומר שזה... אה, מדינה, זה מצד הגדולים, לפני הגדולים. ואם אתה הגודל... דרך ארץ, אבל זה מדרך ארץ. טוב, אוקיי. אני, אני, אני חושב שבכל זאת זה מעניין שהזכירו את זה, אתה הזכרת את זה, אני חושב, פעם שעברה, איך זה שהגר"א לא אומר, רגע, אבל, אבל יש מנהג, למה הוא לא מביא את זה, למה הוא לא מתייחס לזה? אה, בסוף זה מקור הלכתי, כלומר, בסוף זה משמעותי, כשיש מנהג, יש לזה משמעות. אז הגר"א באמת כדרכו שדינא דגמרא מעניינת אותו יותר מדברים אחרים, הוא פשוט מתעלם מהדבר הזה. אבל uh, האם בפועל הוא היה פוסק אם מישהו היה נכנס לבית כנסת שלו uh, ככה ומישהו אחר היה צועק עליו מה הוא היה אומר? אני מניח שהוא היה מצדיק את הצועק כי זה כאילו זה לבזות את המנהגים או לבזות את כבוד המקום. כן. נכון נכון אני מסכים שהוא לא אומר אבל אני אומר פה הוא כותב את זה כספרות הלכה לא כפוסק. אני לא יודע כמה הוא היה פוסק באמת כלומר כמה באו ושאלו אותו שאלות הלכתיות זה היה תלמיד חכם שהוא לא פוסק, זה, זה, ה, זה לא ערוך השולחן, כן, שהוא רב של קהילה, כאילו, זה, זה, זה שאלה מעניינת. טוב, אני, אני רק בתור השלמה בכל זאת, לפני שנשלים את הסיכום הזה, כיוון שלא הזכרנו את הרמב״ם, אני פשוט רוצה לקרוא אותו, הבאתי אותו פה ב, ב, בקובץ עמודים הקטן יותר, הרמב״ם בהלכות תפילה מתאר שתי מדרגות, יש לו פרק ד' ופרק ה'. יש דברים שמעכבים את התפילה במובן שאם זה לא ככה אסור לך בכלל להתפלל, כן? ויש דברים שלא ראוי להתפלל, ש- שצריך לסדר לקראת התפילה מבחינת תנאי המקום, תנאי האדם, מידת הריכוז, מידת הלבוש וכולי וכולי, מידת הניקיון, 
אז יש דברים שהם פוסלים את התפילה, מעכבים את התפילה, ויש דברים שצריך לעשות אותם, אבל הם לא עד כדי שבלי זה אל תתפלא. אז מבין הדברים שהפרק החמישי עוסק בדברים היותר אה, אה, לרווחא דמילתא, כלומר עדיין הם מחויבים, אבל לא עד כדי שאם אין לך אפשרות אז אתה לא מתפלל. ובהם יש כמה דברים כמו להתפלל לכיוון נוכח המקדש, אתם רואים פה אני פשוט לא רציתי לצלם את כל הפרק, ואחר כך תיקון הגוף, כלומר איך עומדים בתפילה, מהו, מהי התנוחה הנכונה בתפילה, ואז יש תיקון המלבושים. תיקון המלבושים כיצד מתקן מלבושיו תחילה ומציין עצמו ומהדר, שנאמר השתחוו לאדוני בהדרת קודש, כלומר אדם צריך להיות לבוש יפה מכובד לתפילה. ולא יעמוד בתפילה בהפונדתו, ולא בראש מגולה, ולא ברגליים מגולות, עם דרך אנשי המקום שלא יעמדו בפני הגדולים, אלא בבתי הרגליים. בתי רגליים זה מה שנקרא, לנו אין שם לדבר הזה, השרוולים של המכנסיים, אני לא יודע, זה בתי רגליים או אולי גרביים או משהו כזה. ובכל מקום לא יאחוז תפילין בידו וסתור בזרוע ויתפלל, מפני שליבו טרוד בהם, ולא יאחוז כלים ומאות בידו. אבל מתפלל ובולוליו בידו בימות החג מפני שהוא מצוות היום. אוקיי. ואז הוא מסיים דרך כל החכמים ותלמידיהם שלא יתפללו אלא כשהן עטופים. אולי עטופים זה כאילו יותר, לא רק לבושים אה, בצורה מכובדת ומלאה, אלא גם עם טלית לכאורה או איזשהו משהו שעוטף אותם כעניין מיוחד. עכשיו, כשהוא אומר איך צריך לקרוא פה כשהוא אומר ולא בראש מגולה האם יש לו איזה מקור אחר משלנו אני חושב שהפשט פה הוא בדיוק כמו ולא ברגליים מגולות כלומר זה חלק מתיקון המלבושים זה לא דין מיוחד אלא וכמו שעם הרגליים מגולות הוא אומר עם דרך אנשי המקום בעצם היה צריך להגיד את זה אולי גם על ראש מגולה אלא שזה לא עולה על דעתו כנראה שיש אופציה כזאת אני בוא נקרא את הכסף משנה כיוון שאנחנו <coughs> תלמידי מרן מה אתה אומר? לא, זה לא אני הבנתי, הוא אומר, הוא אומר בהתחלה, הוא אומר יש דברים שמעכבים את התפילה ויש דברים, אני לא זוכר את הניסוח, ש... מה? כן, זה לא nice to have, זה יותר מזה. יש דברים שצריך להקפיד עליהם, אבל אם אין, אתה לא בגלל זה לא מתפלל. זאת אומרת, כיסוי הערווה, אם אדם הוא ערום, הוא לא יכול להתפלל. אבל אם אדם לא מתקן את מלבושיו, לכאורה אפילו אם רק עם בגד ים הוא יכול להתפלל או לפחות להגיד קריאת שמע זה, זה כבר דיון זאת אומרת או נוכח המקדש אדם לא יודע איפה ירושלים עדיין הוא יכול להתפלל כן אבל כשאתה עומד לתפילה תחפש איפה, איפה הכיוון אתה לא יודע תתפלל בכל זאת זה ההבדל בין פרק ד' לפרק ה' בהלכות תפילה שפרק ד' הוא מרכז את כל התנאים שהם תנאים הכרחיים ופה זה תנאים איך ראוי כן צריך לעמוד, למשל אדם לא יכול לעמוד, הוא ברכבת, הוא לא יכול לעמוד, אז, הוא, אז אנחנו נגיד לו להתפלל בישיבה, למרות שפה בתיקון הגוף כתוב לעמוד ולהצמיד את הרגליים, בסדר, דברים שבכל יום, אנחנו, אולי נעסוק בזה אחרי, <coughs> אחרי החגים כשנעסוק <coughs> בהלכות אחרות. בכל אופן אני רוצה לקרוא את הכסף משנה, שזה מופיע פה משני הצדדים, תיקון המלבושים כן הכסף מישנה זה גם הבית יוסף והשולחן ערוך זה רבי יוסף קארו התחיל עם הספר הזה אני חושב נלמד ממאי דהבה אביד רב כהנא כמו שכתבתי בסמוך מה כתבנו בסמוך איפה הוא כתב בסמוך אה, הנה 
לפני זה, כן, פרק כמה דשבת, דיבור המתחיל קודם, אתם רואים, אמר רב אשי, שורה שלישית מהדיבור המתחיל ומניח ידיו, חזינה לרב קנא כי איתא צרה בעלמא שרי גלימי ופחר ידי ומצלי, אמר כעבדא קמי מרי, כלומר כאשר היה צרה בעולם הוא היה מתיר את גלימתו, פוחר את ידיו ומתפלל, כלומר איזשהו, איזשהו ביטוי של שפלות, כמו עבד לפני אדונו, וכי איכא שלמה בעלמא כשהכל טוב, לביש ומתכסה ומתעטף, אמר יכל נקראת אלוהיך ישראל. זה כבר מעניין שיש שתי, כל מיני אפשרויות, כלומר נקודה, מצב שאתה עומד לתפילה הוא לא תמיד אותו דבר, כן? אם הזכרנו בבוקר את השיבית ה' נגדי תמיד, הקדוש ברוך הוא רואה אותך וברור שאתה צריך להיות במצב מסוים, אז המצב מסוים הזה יכול להיות כל מיני, הוא יכול להיות גם כעבד לפני רבו שאתה דווקא ב... ב... מעניין, זה רק זורק את זה. אז בכל אופן, אז אז אומר, נלמד תיקון המלבושים, אנחנו יודעים מרב כהנא, שהיה מתעטף, לובש, מתכסה, מתעטף, איכול נקראת אלוקיך ישראל. אמרי לנא מיעט, אמרה רבא ברונה רמי פוזמקי ומצדי, כלומר היה נותן הנפילאות חשובים ברגליו, אמר איכול נקראת אלוקיך ישראל. ומדירה מפוזמקי עלמא שאין להתפלל ברגליים מגולות. וכתב רבנו אם אין דרך אנשי המקום, כלומר לאפוקי כל בני הערב שעומדים לפני הגדולים ברגליים מגולות, שאותם יכולים להתפלל בין ברגליים מגולות, בין במכוסות, והוא הדין למקומות שרוב העולם מכסים רגליהם ואין מקפידים כשעומדים לפני הגדולים, אם עומדים ברגליים מגולות ומכוסות, דלעניין תפילה נמי אין כפידה. ולשון רבנו מוכיח שאין כפידה לתפילה אלא במקום שמקפידים שלא לעמוד לפני גדולים ברגליים מגולות. וכתבו בהגהות דאמרינא בחגיגה, הגהות אני חושב הוא מתכוון לתלמיד המהר"ם מרוטנבורג, הגהות מימוניות למטה, נכון? שהוא אומר, כן, בט, כן אסור ללכת בתקן ולא ממנים, רואים בחגיגה לאו אורח ארעא לגילוי איקראי קמי דרבי, כלומר אין זה דרך ארץ לגלות את רגליו לפני רבו, כן? <coughs> זה מופיע במסכת חגיגה, אבל עדיין נראה שהכסף משנה ממשיך אה, לטעון שזה בסופו של דבר עניין של המקום, למרות המקור הזה בחגיגה, כי שוב, לאו דרך ארץ, אז זו שאלה של דרך ארץ, אם דרך ארץ היא כן, אז, אה, אז זה עניין, אה, עניין פשוט, כן? אז euh, אני חושב שזה כמובן, יש לזה השלכות לכל השאלות הנפוצות לגבי לבוש בתפילה. השאלה מה מקובל, בסוף הנורמה של מה נחשב מכובד, לעמוד לפני גדולים, אגב לאו דווקא לפני מלך מלכי המלכים, אבל לפני גדולים זו סיטואציה שלא מביישת אותך, כלומר לבוש שלא מבייש, לא מתבייש להיראות בו אז, אז גם כשאתה לבד ואתה עומד לתפילה אתה צריך להיות אה, אה, בלבוש כזה. מבחינה זאת לכאורה העידנה כאשר אה, גילוי ראש הוא הדבר, ה, הוא הנורמה הכי בסיסית ויש אנשים שמתביישים לשים כובע אז אני מניח שממילא לא יהיה, אני לא חושב שמהרמב״ם הזה אנחנו יכולים להביא משהו שסותר את, את, את מה שאמרנו קודם. כדי להשלים עוד, עוד מקור שלא קראנו פעם שעברה. אגב, יש פה עוד אוסף כזה. זה האוסף הקודם, את החדש. הדפסתי רק עשרה כי חשבתי שאנחנו נהיה מעטים. אני רוצה לקרוא ממקור חיים של 
הרב יאיר חיים בכרך בחוברת הקודמת השמנה יותר כן זה מה שמופיע עם כתב רש"י למעלה וכתב מעובה למטה עכשיו זה מעניין זה גם, זה גם דורו של המרשל פחות או יותר אני חושב שזה מהשש עשרה או שבע עשרה וזה ב... אם אני לא טועה רשמתי לעצמי פעם שעברה אבל אני עכשיו לא יודע איפה זה אבל אני חושב שזה בבוהמיה או פראג משהו כזה בכל אופן אשכנזי מתוך החלוקה הגדולה שלנו של האשכנזי והלא אשכנזי אז הוא אשכנזי בעמוד השני <coughs> ולא ילך ד' אמות בגילוי הראש אתם רואים שהוא כותב בעצם את הספר שלו על השולחן ערוך כלומר השולחן ערוך כבר תופס עדיין הוא די חדש אבל בכל זאת הוא כבר, הוא כבר כותב עליו <coughs> כבר כתבנו דלא הווי רק מידת רק כלומר אלא שאין זה לא רק מידת חסידות שנהג ברבונה ברי דרב יהושע ואין להביא ראייה מגמרא פרק כמה קידוש עם דף ל"ג עמוד א' רבינה ויתיב קמי דרב ירמיה מדיפתי חלפה הוא גברא ולא מכסי רישא אתם זוכרים שאמרנו כמה חציף ההוא גברא כן ויש לומר דמה שאמר ולא מכסי רישא רצונו לומר בסודרא כדרך הנשואים ואומרים לפני תלמידי חכמים וראיתי כמה פעמים שהולכים עם שר וקצין ומושל הולכים בגילוי הראש עמו והוא יותר גמור אפילו מהלך רב ויין מה שכתב בסמוך בהגהה מה כתב בסמוך בהגהה לא יודע מה הוא רוצה להגיד בזה מפני כבוד השכינה אולי לא חושב והבך דקדק אתם זוכרים שקראנו את הבך בטעות פעם שעברה מסידור דברי הטור דלשב בגילוי הראש אין כבדה ואפילו ללמוד כך אין ראייה לאסור הכי מוכח לעניות דעתי מה שכתוב סימן רפ"ב וכן כתב רשל זה המרשל שלנו כן בתשובה ע"ב ובא בספר עץ וסיים דה מכל מקום אחר שנהגו איסור וחשבו לפריצות את זה אסור לעשות כן אפילו בחדרי חדרים כן אתם זוכרים זה המסקנה של מרשל להלכה וזה צריך לעיין דה אם מונח קיים שהוא דבר המותר רק שנהגו איסור לא אוהב בכלל כל מה שאסור חמים כלומר יש לנו כלל שכל מה שאסור חמים מפני מראית העין אפילו בחדרי חדרים אסור כלומר כאשר חז"ל קובעים שמשהו אסור מפני מראית העין זה לא רק במקום שרואים אלא גם בחדר חדרים זה כלל אבל הוא אומר הכלל הזה זה כשחכמים קבעו את זה לא כשזה מנהג תמוה או משהו כזה כן זה לא עבר רק אם ידי חכמים אסור מפני מראית עין ובתנאי שיש בדבר איסור דאורייתא נגד הרועים כמו שכתב התוספות פרק כ"א דף ס' גבי צינור שלה בו קשקשים <coughs> מה שאין כן דבר דדבריהם שאין בו חשש דאורייתא ומכל שכן זה שלא נאסר כלל בקונטרס תז כלומר בהערות של התז על שולחן ערוך שקראנו גם אותם סימן ח' שהוא אמר שזה חוקות הגויים אתם זוכרים הוא היה הכי מחמיר מביא גם כן דברי רשל הוא מסיק שיש איסור בדבר משום ובחוקותיהם לא תלכו דחוק להם שמסירין הכובע תכף שיושבים הגויים האלה נורא ואיום ומעולם לא ראיתי ולא שמעתי חוק זה אם לא כשמתפללים תפלתן לפני אכילתן ואם תמצא לומר דאיתא ואם גם תגיד שיש חוק כזה או יש נורמה כזאת אין כוונתם לגלות הראש והסרת הכובע היא להקל עול ובזה צריך עיון אם מקפידים גם להסיר כיסוי הצר וקטן שתחת הכובע כלומר הוא מניח שיש להם עוד כיסוי מתחת לכובע שזה מאוד מעניין כאילו זה 
זאת אומרת, אנחנו נראה עוד מעט שאנחנו משלב מסוים מוצאים כל מיני עדויות לזה שליהודים היה כיסוי קטן. הייתה ירמולקה, הייתה כיפה, היה משהו כזה, בגלל שהתקבל העניין הזה של כיסוי ראש, אז יש כיסוי ראש לתוך הבית שהוא קטן יותר. אבל מאיפה הוא מניח שלגויים יש את זה, זה, זה מעניין. אלא אם כן, אני לא חושב שהוא לא ראה גוי, כן? אז, אני, אז יכול להיות שיש משהו ש... אולי, אולי מסיבות שאנחנו לא, לא יודעים. אולי יש... ועוד כיוון שיש שום סברה למנהגם ותמס הם תולואה ומשוב חוקותיהם כן כביועד יהיה סימן קע"ח בהגעה שבעצם העיקרון הוא מתי אני אומר בחוקותיהם לתולכו כשזה לא אם כל הגויים מתחסנים לקורונה זה לא בחוקותיהם שיהודים מתחסנים לזה כי זה הגיוני אם כולם אוכלים ארוחת בוקר אז זה לא בחוקותיהם מתי זה שהם עושים משהו שזה או איזה משהו דתי או איזה אמונה תפלה או איזה מנהג שאנחנו לא יודעים מה הסיבה שאנחנו אומרים זה, זה חוקות הגויים כן אז אנחנו לא עושים אוקיי. ועניות דעתי היתר ישיבם בגילוי הראש ממה שכתב הטור סימן ח' בשם בעל העיטור ובית יוסף בלשונו שם דכתיב אשר תכסה בה כמנהג בני אדם שמכסים בכסותם ועוסקים מלאכתם פעמים בגילוי הראש ובכסוי הראש עד כאן ומסתמא בבני אדם ישראלים מהירי ועתי שפיר מה שכתב בסוף מסכת שבת גבר נחמן בר יצחק לא שווקתה לגילוי הרישי אפילו אם תמצא לומר דגילוי הראש בהליכה איסור גמור מכל כל יש לומר לא שווקתה לגילוי הרישי אפילו בשוכבו ובקומו וביושבו כן אז היא דאגה שגם כשהוא יושב, הרי הסיפור שם הוא יושב ולומד תחת הדקל, וגם אז היא מקפידה שיהיה לו כיסוי ראש. אז זה היה החידוש, כן? ו- וכן כתב גם הרשע בחידושי אגדה באריכות. טוב, אני לא חושב שאנחנו צריכים לקרוא את כל זה, אבל... הוא דן על לאותר ישראל בתפארה, אם זה קשור או לא קשור. בכל מקרה, עכשיו בפסקה הבאה, והמידה בגילוי הראש נראה לי דעה חינמי שרי, הוא היה מה שכתב הרמב״ם שאסור להתפלל בגילוי הראש. אז מכאן שהמידה סתם בגילוי הראש היא מותרת. עוד משמע מדברי רש"ל דין איסור הליכה דלנו בגילוי הראש ובקומה זקופה רק ברשות הרבים ובחצר מה שאין כן בביתו, וכמדומה לי שגם בזה נהגו איסור. ולפי דברי רש"ל יפורש שפיר לו שווקתה לגילוי רישי אף בביתו, ומי שעל פרושו פאה נוכרית, כדוגמת מצנפת, מותר אף ללמוד בלי כיסוי אחר שראשו מכוסה, ומפני מראית עין ליקה אחר דין איסור כלל. אוקיי, okay. אז זה גם מעניין. לנו זה נראה מוזר, כי אנחנו מאוד רגילים שכיסוי הראש הוא סמל למשהו. אז אם הוא סמל למשהו, אם אף אחד לא יודע שזה כיסוי ראש, מה אכפת לי כמה שכבות יש לך על הראש? זה לא מעניין, מעניין שזה יהיה ניכר. אבל כיוון שפה אנחנו מדברים באמת על כיסוי ראש ולא על כיפה אז הנימוק הזה של ראשו מכוסה גם אם זה כפה נוכרית הוא מובן ומה יש מראית עין? מראית עין הוא אמר שאין בדברים שחכמים לא אסרו אין מראית עין ממילא לשיטתו אוקיי. הסיבה העיקרית להביא את זה זה פשוט כי זה עוד מקור אשכנזי מאותה תקופה שאנחנו רואים את הקו הזה שאומר אל תספרו לנו סיפורים שבזמן שחז"ל אסרו כיסוי ראש, אסרו גילוי ראש, הם לא אסרו, אלא מה, יש מנהג שהתפתח במקום מסוים, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה, מתי, ו... ולכן אנחנו צריכים לשמור על זה, או כי זה מבחין, כמו שראינו רבי ישראל מברונה, זה מבחין בין היהודי לגוי, או כי זה כבר נתפס כחוקותיהם, או משהו שקשור להבחנה בין יהודי לגוי, ואיזשהו ביטוי, אם, כשברקע עומד העניין של יראת שמיים, כאילו, כאילו זה, זה הבדל בין יהודי לגוי כי היהודי יש לו איזשהו סימן של יראת שמיים אף על פי 
שאנחנו אומרים חכמים שאומרים יש מנהג כזה ואנחנו יודעים שאבותינו בארץ ישראל המרואים הקדושים אפילו יכול להיות שבכלל הלכו בגילוי ראש זאת אומרת זה לא באמת הכרחי מצד יראת שמיים אבל כיוון שזה הפך להיות הבדל וכיוון שיש לזה הנמקה יפה של יראת שמיים אז אנחנו, אנחנו תופסים את זה <coughs> עכשיו <coughs> כן יש מיקרופון תודה <coughs> כן אז מי שמעיר הערות שישתדל שישתדל לקחת את המיקרופון. טוב, עכשיו בעיניי מה שאנחנו רואים פה זה תופעה מעניינת שיש אותה הרבה פעמים בהלכה וזה שאנחנו יכולים לעקוב אחרי התפתחות של הלכה וההנחה הזאת שההלכה באה ממקורות ומתפתחת וכולי לפעמים יש לנו דילוג, יש לנו קפיצה, יש לנו חור, יש לנו לקונה, כלומר יש משהו שאנחנו לא מבינים מאיפה הוא בא אבל הוא נוכח, הוא נמצא, זה יכול להיות מנהג שזה הדוגמה של פה, אנחנו יודעים שמתישהו התקבל באשכנז לפחות שיהודים מכסים את הראש יכול להיות כפי שאם ראיתם מה ששיתפתי אתכם על התמונות ועל הציורים וכולי יכול להיות שזה מתחיל דווקא מגזרה של הגויים שיהודים צריכים לכסות את הראש באיזשהו שלב ואז זה הופך להיות הבחנה וכמו הרבה פעמים שגזרות של הגויים הופכים להיות משהו שיהודים עושים לו לכתחילה כאילו זה הופך להיות מאפיין יהודי ואז זה נהיה מאפיין יהודי אז אנחנו זה גישה חיובית יפה אז זה יכול להיות אבל יכול להיות גם שלא אז אני אומר לפעמים יש לנו מנהג שהוא פשוט נוכח <coughs> ואנחנו אחר כך מחפשים לו נימוקים הדוגמה אולי המובהקת ביותר שהזכרנו אותה כבר פעם זה הקטניות בפסח ש, שכל הנימוקים באים אחרי שהמנהג כבר חזק מאוד ומבוסס ואז הנימוקים הם הצעות, הם הצעות, הם, אנחנו לא יודעים אם זו הסיבה, אנחנו יודעים אם יש סיבה בכלל ו, ואז הנימוקים הם הצעות ולכן אחר כך כשמנסים לגזור מהנימוקים האלה הכרעות הלכתיות זה בעייתי בגלל שמראש הנימוקים האלה הם, לא, הם לאו דווקא הסיבה אבל אז זה אומר לפעמים יש לנו מנהג שצץ ולפעמים שזה לא הדוגמה פה אבל אני בטח אנחנו נראה את זה עוד בעתיד אני, אני נתקלתי בזה הרבה מאוד פעמים ואני חושב שזו תופעה מעניינת שלרוב לומדי הלכה לא שמים לב אליה לפעמים עמדה מסוימת תופסת ואתה לא מבין למה זאת אומרת יש מחלוקת 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 מרגע מסוים בום כולם עוברים לצד אחד יש איזה סנטימנט של ספרות ההלכה או של הפרקטיקה ההלכתית שהיהודים תפסו צד והדעה האחרת נעלמת לה במחשקי ההיסטוריה הופכת להיות משהו שרק כל מיני טראבל מייקרס מוציאים אותה לפעמים מה, מהבוידם כדי לעצבן או כדי, או כדי לחדש או משהו כזה אבל בעצם ואז עכשיו אפשר לראות בזה תופעות פשוטות של מסורת מסורת היא דבר שמתכתב עם ההיסטוריה עם האנשים עם הזה ותורש בעל פה בהגדרה פושטת לובשת צורה זה טלפון שבור בכוונה ואפשר לעשות על זה לדבר על זה הרבה אפשר לטעון <coughs> שיש איזושהי השגחה על התפתחות ההלכה ואיפה ההשגחה מתבטאת תמיד במקומות האלה שאנחנו לא, שאנחנו לא רואים את הקו הסיבתי כן כשהכל, כשהכל הוא דטרמיניסטי מוכרח יש סיבה הוא מסובב הוא מסובב כל הזמן אז אתה אתה נתפס לסיבה ולסיבה ולפעמים פתאום יש איזו התערבות פתאום משהו רוח הזמן מושכת את כולם למקום מסוים אתה לא יודע למה ואתה אם אתה מאמין שיש השגחה להתפתחות ההלכה אז אתה אומר זה נזרק 
משמיים באיזשהו מקום, או, או האינטואיציה הפנימית של כלל ישראל, או לא יודע מה. אז לפעמים אתה רואה את זה, לפעמים אתה רואה את זה, אבל לפעמים אתה לא רואה, אתה לא יודע לה... כן, אתה לא רואה שהיה הכרעה אחת, נכון? נכון. אבל תשמע, יהודים היו מפוזרים בהרבה מקומות, וזה מוזר כאילו קצת, נכון? דוגמה מעניינת שאולי נעסוק בה אחרי החגים, זה טלית קטן. הטלית קטן מופיעה פתאום, כבגד, בגד מאוד מאוד בעייתי מבחינת ההיגיון ההלכתי שלו. גם הצורה שלו, גם השימוש שלו, לכאורה לא ראויים לקיים בהם מצוות ציצית, ובכל זאת זה תופס, תופס חזק, מתפשט מאוד מהר, מתחיל באשכנז כנראה, ומתפשט לפחות בקרב האליטות התורניות, גם אל, אל הרבה מעבר לזה, ואפילו מקבל מקום בספרות הקבלה וכולי, ויש לו דינים משלו, זה סיפור מעניין, איך שפתאום זה צץ בסך הכל איזה שני דורות, אחרי שאבן עזרא כותב כותב בפירושו לתורה, מה זה כל המצוות ציצית, אנחנו מקיימים רק בתפילה, ומה זה עוזר, הרי שם בבית כנסת כמה הרהורי עבירה יש לנו, כאילו מה, מה זה הוריתם אותו, זה כאילו המצווה הזאת מפוספסת, זה כאילו אתה, ברור שהוא לא ידע על קיומו של משהו אחר, וזה קצת אחרי שהפסיקו ללכת עם בגדים שיש בהם ארבע כנפות, כלומר כשעוברים מבבל לספרד, טוב, אני כבר פותח פה סיפור אחר. נכון, זה סוג של הסבר, נכון, 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 אבל זה שזה תופס וזה שכל הערעורים המתבקשים שהראשונים צועקים ושהם מתבקשים משהו בהיגיון ההלכתי לא עובד והשיירה עוברת כאילו זה לא הפוסקים צועקים והשיירה עוברת ואז הם כבר לא צועקים כאילו זה, זה מעניין כאילו. טוב אז אני רוצה רגע שנסתכל טוב אני חושב ככה, תראו, עוד, עוד נקודה, זאת אומרת, כשיש, אני חושב, אני, אני רואה בחורים האלה, כמובן זה פתח לדרשנים ול, ולממציאי המצאות, אבל אולי גם לאנשים שמציעים משהו אמיתי, למה קורה דבר כזה? למה, כאילו, מה, מה באינטואיציה הלאומית, נקרא לזה, או התורנית, הופך את הכיסוי ראש? לנורמה מחייבת. אם אנחנו יודעים שיהודים, ודאי בארץ ישראל, בבל כנראה פחות, עוד רגע נדבר על זה, אבל יהודים בארץ ישראל היו הולכים גלויי ראש כנראה, רובם, רוב הזמן. איך זה פתאום הופך להיות מאפיין יהודי, ואיך זה פתאום ברור לאנשים מראש ש- ש- שכולם צריכים לעשות את זה, ו- 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 ואיך זה תופס כל כך חזק. ואני חושב שזה א- א- סוג של אבלות, נקרא לזה ככה. כלומר, אם הזכרנו, הזכרנו את התפילין בהתחלה שדיברנו שזה כתר, שזה משהו שעוטר את הראש ומכבד אותו באיזשהו אופן, ואילו הכיסוי ראש הוא הצנעה של הראש, אמרנו שהעובר לפני גדול מחביא את עצמו, כן? ואבל וחפוי ראש, מה זה חפוי ראש? חפוי ראש זה שהוא מכסה את ראשו, זה פשט, פשט הפשטים. כן? בואו תראו, הנה, הבאתי פה. אנחנו מדברים כנראה על סוף ימי הראשונים באשכנז, מאה ארבע עשרה, משהו כזה. אנחנו רואים, שם אנחנו מתחילים לראות שזה תפס, כאילו, שזה... 
כולם כיסו, אז זה לא הפך להיות משהו שמבדיל את היהודים מהגויים. זה לא התפתח שם כנראה. מצד אחד כן כיסו, לא. נכון, נכון. יותר מזה, אנחנו ראינו שאצל הספרדים היו מכסים כל הזמן, וכשבאשכנז היינו נכסים בית כנסת בגילוי ראש, הוא אומר הספרדים לא עושים את זה וכל הכבוד להם. זה ראינו מראוון הירחי, ראינו את זה בספר המנהיג. כלומר, המנהג כיסוי ראש היה יותר רווח בספרד, אבל באשכנז, שהוא הגיע יותר מאוחר, אבל הוא הפך להיות משהו יותר אה, סימן של יהודים. כי שם הוא לא הפך סימן של יהודים, שם הוא נשאר עם הרעיון המקומי, המקורי של יראת שמיים, כנראה. של, 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 של צניעות של משהו כזה כן וזה זה קשור כנראה גם לזה שאשכנז המשיכו את מסורת ארץ ישראל ככה מקובל לומר אני לא נכנס לדיון הגדול הזה אבל בגדול רגילים לומר שבספרד אנחנו ממשיכים שזה יותר מסורות פסיקה ומנהג שבאים מבבל ואשכנז שבא מאיטליה בא מארץ ישראל עכשיו אנחנו יודעים שבארץ ישראל, זאת אומרת הכיסוי ראש היה יותר רווח בבבל מאשר בארץ ישראל, זה יכול להיות שזה המשיך בכיוון הזה. אבל אני הבאתי פה בסוף צילום סתם משמואל ב', כן, מהסיפור של אבשלום. ודוד עולה במעלה הזיתים, עולה ובוכה, וראש לא חפוי והוא הולך יחף, וכל העם שריתו חפו איש ראשו, ועלו עלו ובכו. חפו אומר רש"י חפוי מקורח כדרך האבלים, כן זה הדרך, אמרנו כיסוי דרך עיטוף, אז זה בדיוק הדבר הזה, כן? ככה אומר התרגום פה, וראשי לי מחרך, וכל עמא דימי כריך וגבר ראשי, כן? אז א' ברור שזה יוצא דופן, זאת אומרת זה, זה, זה ביטוי, זה סממן של אבלות שבזה גם החליצת הנעליים וגם כריכת הראש, כן, עיטוף הראש. גם, גם רדה מצודת דוד פה, כן, חפוי מכוסה בבגד והוא דרך צער. יחף מבלי מנהלים וגם הוא דרך צער, כן, אבל אני אומר, אנחנו לא צריכים ללכת עד, כולנו זוכרים את הפסוק של מגילת אסתר, המן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש, וחפוי זה... כאילו לא יכול, הוא לא יכול להסתכל עליך, הוא כל כך מבואס, כן? אז, ו, ואם אתם זוכרים שדיברנו שהכיסוי דרך חיתוף אתה גם לא יכול להסתכל למעלה, אז גם אתה, 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 אתה עם הראש באדמה, זה דרך של אבלות. אני, אני רק מסייג שאנחנו מוצאים גם הפוך, זאת אומרת, מוצאים אצל המצורע, שאנחנו רואים שראשו יהיה פרוע, ועל שפם יעטה וטמא טמא יקרא, נכון? זאת אומרת, יש לנו גם איזו הזנחה שמתבטאת בגילוי הראש, ויש גם אבלות שמתבטאת בכיסוי הראש. אבל אני חושב שהביטוי הזה של ה... של האבלות הוא מאוד, מאוד מובהק, כן? יש גם מנודים ששמים מכסים וגם ראינו שעוברים לפני חכמים, כלומר העיקרון הזה שאומר אני, אני צריך להתחבא הוא, הוא מאוד, מאוד יסודי בעניין הזה של הכיסוי ראש. כל מחווה. כן, זה יכול נכון. להיות כל כך הרבה היפוכים. זה כל כך תלוי במה עושים האחרים האלה שאני בחיים לא רוצה להיראות כמותם. כן. בכל מקום להקפיץ כל כך מהר מהתנ״ך ועד עד המאה ה-14 בפולין זה... לא בפולין, לי... עוד לא בפולין, לא אנחנו אפילו באשכנז, כן. אשכנז אבל... אשכנז, אני חושב, או... כן, כן. מהרם מרוטנבורג מדבר על זה, אנחנו מדברים על אשכנז, כן. כאילו... 
גרמניה זה המון. כן, אנחנו עוד לא יודעים איפה זה, אנחנו צריכים לדעת מה יש פה אחרים, כאילו יש לנו הרבה מה לדעת. אני מסכים, אני מסכים, הבעיה היא שכשרואים תמונה מורכבת אפשר זה מורכב, אבל אני חושב שהיתרונות של איזשהו מבט מטא שקצת מסתכל על התהליך בגדול ואתה רואה שעם ישראל כשהיה בארץ ישראל רובו היה גלוי ראש בבבל אתה רואה שהם רגילים לכסות במהלך הדורות שעם ישראל בגלות אתה רואה שזה הולך והופך לנורמה והופך לנורמה שמייחד את היהודים ובשלב מסוים פתאום יש התנערות נגד זה ועוד מעט נדבר על זה אוקיי אבל, אבל אז עכשיו, ואתה מסתכל על תהליך מקביל אחר, שזה מה שרציתי להגיד עכשיו, שאני לא יודע אם הוא קשור או לא קשור, וזה האלימות של התפילין כמשהו שלובשים אותו, וצמצומם לזמן התפילה. אמנם סביר להניח שגם לפני זה, מי שהניחו תפילין, כמו שאנחנו רואים חז"ל כל הזמן מדברים, אתה הולך עם תפילין, פתאום אתה מגיע, מחשיך עליך היום, שבת, אתה רוצה ללכת לשירותים, מה עושים, סביר להניח שהאנשים האלה שהניחו תפילין כל הזמן היו מעטים. אני לא יודע אם יותר מהזילברמנים של היום שמניחים תפילין כל היום. אבל, אומרת, אבל, זה, אבל אצל החכמים, אצל החברים, אותם אנשים שהקפידו על כל מיני דברים, גם הקפידו על תפילין כל היום. ולא הקפידו על כיסוי ראש כל היום חוץ מרבונה, אולי חכמים דרך עיטוף, חלקם שהיו מאוד מכובדים, אז, אז היה להם סודרה כל הזמן וכולי, אבל אתה מוצא שזה נורמה, אה, אה, אני אומר, זה, עכשיו זה נעלם. זה נעלם, אפילו נעלם כמעט לגמרי, התקופה שהיה צריך לשכנע אנשים שבכלל מותר להניח תפילין למי שלא קדוש, זה סיפור מעניין, מהביניים, אבל התפילין נעלמות לנו, ודיברנו קצת על התפילין כמשהו שעוטר את הראש, והנה בא איזושהי, אז אני, אני כאילו מרשה לעצמי פה להיות דרשן, אני מסכים שדרשה אפשר, אפשר לחלוק עליה מכל וכל, אבל אני חושב שיש לה הרבה יסודות. שאומר בסוף, ואגב זה לא משנה איך התהליך קרה בדיוק, בסוף, אם, אם אנשים היו מרגישים שהאינטואיציה, ש, שמה שיהודי צריך לעשות, כשהוא נמצא במאה ה-15 באשכנז, שמה שיהודי צריך לעשות זה להבין את גדלוס האודום, ולעטוף את ראשו באיזשהו זר, אז, אז הוא היה מעדיף את זה על, על הכיסוי ראש, הוא לא היה מקבל כל כך בקלות את זה שצריך כל הזמן להתחבא. ואם, הוא, ואם האינטואיציה הבסיסית שלו זה שאנחנו הולכים לפני הקדוש ברוך הוא בבושה כי הוא ירק עלינו ומפני חטאינו גלינו מארצנו אז, 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 אז זה עובד טוב וזה מתחבר זה לא משנה אם זה הסיבה בסוף זה שזה תופס זה גם קשור לאיזושהי תודעה כללית שאומרת תודעה כללית של שפלות מול תודעה של גאות עכשיו אני רוצה להביא לכם בשביל לחזק את הדבר הזה קצת את הדברים שהמהר"ל אומר על ה... אגב, הבאתי פה מתוך שיעור של הרב גיגי באלון שבות, שהוא מביא את המהר"ל פשוט מאוד יפה ומביא עוד את המקורות, אז העדפתי להביא את זה משם, מקום ההדפסה של המהר"ל. אבל הגמרא אומרת באגדות החורבן, אמר הרב אבר אתם רואים פה התפילין של אנשי ביתר. התפילין של אנשי ביתר. לא ביתר של טרומפלדור, כן? למרות שזה קשור קצת. לא, בקטן, בקטן, בקובץ הקטן, בדפים החדשים. אז שימו לב, 
מי, מי לנו הסמלים של העוצמה היהודית הפיזית מלוחמי בר כוכבא, כן? וכולל השמצות של, ה, של, ה, של הדברים האלה. אז באגדות החורבן אמר רבא בבר, כן, וביתר קשור הרי לסיפור הזה, אמר רבא בבר חן אמר ביוחנן ארבעים שאה קצוצי תפילין <coughs> נמצאו בראשי הרוגי ביתר. זה מעניין, כן? עכשיו בכלל אני אומר, בואו נחשוב שנייה, הרי מה, הרי מה זה, איפה התפילין מונחות? זה, זה על הגוף. ישר על הגוף, אם דיברנו כל הזמן בהלכות הצניעות, על הכיסוי של הגוף, על, ה, על ההצנעה של הגוף, רק הפנים נגלות וכולי, פה אתה אומר על, ה, על, ה, על המוח, מצד אחד זה באמת הפנים, ועל הלב, על היד כנגד הלב וכולי, אבל זה ממש חיבור, זה לשים ספר תורה קטן על הגוף שלך, ישירות, בלי שום דבר חוצץ באמצע, כן? יש בזה משהו שהאווירה שלו היא מאוד שונה מהאווירה של שאר ההלכות שקראנו עד עכשיו, כן? זה לא בדיוק אותה המנגינה. והנה הוא, אני אקרא פה קצת. כל העניין של ביתר עם הנטיעה הזאת, להראות הדבקות עם השם יתברך, שזהו חוזק ותוקף האדם. כי אין העיר גורם, רק החיבור והנטיעה עם השם יתברך גורם החוזק. וזהו עניין התפילין, לנטוע את האדם עם השם יתברך. ולפיכך התפילין הם על המוח ששם שורש החיות וכנגד הלב שגם שם שורש החיות עד שיש להם נטייה עליונה עם השם יתברך. זאת אומרת האדם, האדם הממשי, גופו של האדם הוא משכן לשכינה, הוא מתחבר עם השכינה פה בדבר הזה. הוא לא עומד בשולי המציאות כאילו, לא, לא רוצה להרחיב, לא מוצא את המילים להסביר את העניין, אבל נראה לי שזה ברור. כן, והוא ממשיך. לכן נמצא בראש הרוגי ביתר דווקא תפילין, כי התפילין ראוי לאנשי ביתר כפי מעלתם ודרגתם כי הם על המוח, ועל ידי התפילין נקרא שם השם עליו, כי דכתיב וראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך ויראו ממכה. זה תפילין, דבקות וכולי, ושימו לב, ההמשך באותה סוגיה, כן? מה זה בני ציון העיקרים המסולעים בפז? היו מגנים את הפז ביופיין. כלומר, בני ציון האלה היו כל כך יפים שזהב היה נראה מכוער לידם. היו מגנים את הפז ביופיין. כן? וזה עניין נפלא, אומר פה המהר"ל, כי היה ראוי ביתר בפרט לתפילין, כי הם גם כן פאר והדר, כדכתיב בפירוש פאריך. חבוש עליך, רק שאי אפשר לפרש יותר כי צריך שיעמיק את הדברים האלו ואז ידע מדרגת ביתר והיופי אשר היה להם עד שיהיו מגנים את הפז ביופיים. כל הדברים האלה נמשכים אחר מדרגת ביתר שיהיו מסולקים מן הגוף והחור והיה להם הבהירות והיופי. שים לב מעניין כי לא יש הרי המהר"ל ברוח כל ההגות שגם לפניו כאילו יש הגוף הוא העכור, וזה כאילו כל הדבר השכלי הוא היותר טהור וכולי, בהמשך לחשיבה האריסטוטלית, אבל פה הוא, הוא ממשיך שאומר בעצם שה, שאצל הקדושים האלה הגוף היה, כן, תפילין צריכים גוף נקי, הוא ממשיך פה, התפילין מצווה דגופה, כן? 
אומר אשר הם פאר על גוף האדם, אשר הוא נקי וטהור ובהיר מן החומרי. כלומר, גוף האדם היהודי פה, היהודי הלוחם הזה של בר כוכבא, הוא משהו אחר, הוא לא הגוף העכור. הוא גוף שמחובר אל הקדושה באיזשהו אופן, כי התפילין מצווה דגופה, ואמרו חכמים תפילין צריכים גוף נקי, וכל זה מפני שהתפילין דבר קדוש ונבדל, ולכן צריך שיהיה מתייחס אל זה גוף האדם. מדרגה זאת הייתה מדרגת ביתר, כשתבין הדברים קשה לדבר למעלה מעניין זה, כי הם מסולקים מן החירות הגשמיות, לכן היה להם היופי והפאר. מזה הטעם עצמו נקראו התפילין פאר, כי כל אשר קדוש אל השם יתברך ומסולק מן הגשמי. כלומר בעצם, בעצם מה שהוא אומר, אני חושב, אם אני, אני לא תמיד מתחבר לשפה שלו ולצורת החשיבה, אבל אני חושב שבעצם, בגדול, הוא בעצם בא ואומר יש פה החיבור עם הקדושה ועם כאילו השראת השכינה הזאת דרך או החיבור הזה דרך התפילין יוצר סוג חדש של גופניות שהיא ולכן היא הרבה יותר יפה מכל היופי הארצי כי זה יופי שיש בו שיש בו את השכינה בפנים כן זה יופי שהוא לא יופי של של חומרנות שיש בה את הצד של האחירות כמו שהוא אומר שזה היופי רגיל אדם יכול להיות יפה גוף יכול להיות יפה פה זה יופי אחר זה יופי שכאילו מקרין איזושהי עוצמה איזושהי, איזושהי בהירות איזשהו ניקיון כן שקשור לזה ש... אבל זה באמת מדרגה מאוד כלומר מדרגה שהיא קצת הפוכה מעולם שמחולק לאנושי מול האלוהי, לגופני מול הרוחני, כן? יש פה מדרגה אחרת. האנשים האלה הם בני אדם, הם, הם אנשים, אנחנו ראינו את התיאורים האחרים, זה על הגבורה שלהם, הגבורה הפיזית שלהם, והם קשוחים, והם מאוד מאמינים, וכן, והרי זה גם שם, שאצל בר כוכבא גם האמירה הזאת שאל תעזור לנו הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים להסתדר לבד, כן? אני לא יודע אם זה בדיוק, אם אנחנו יכולים לעשות את ההשוואות, והרוגי ביתר זה בדיוק אותם אנשים, אבל... זה שייך לאותו סיפור. זה אנשים שלקחו אחריות והחליטו שהם דואגים והם עושים והאנושי הוא מאוד מרכזי אבל האנושי הזה עם תפילין הוא מחובר וכאשר הוא מחובר אז פתאום וזוכרים מה שאמרנו על התפילין שהם כתר כאילו אתה פתאום בא ואומר הראש של האדם הוא משהו שאנחנו מתגאים בו שאנחנו עוטרים אותו עוטרים אותו בתפארה כן עוטר ישראל בתפארה פשטות, פשטות, ודאי מדבר על תפילין שנקראים פאר, עוטר ישראל בתפארה, וזה לעתור, זה לא כיסוי ראש, פשטות, למרות שהרבה פוסקים מחברים את זה עם הכיסוי ראש, כן? אבל עיטור לע... זה, זה קישוט, אז כעטרה... לא יודע, לא, 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 מה זה כשהם מתים? כשהוא אומר שהם היו המסולעים בפז זה דווקא כשהם מתים? לא, אבל מה הוא אומר? זה העניין הפנימי, לא את האדם, שם שורש החיות. נכון. מתי נתגלה היופי הזה? היופי הזה נתגלה רק כשהם נהרגו ויכולים את ארבעים שעה. יש פה איזה בעיה מהותית של תרגום הדבר, זה מעניין מה שאתה אומר, אבל אני חושב שזה כשהם נהרגו אז... אז אנחנו מספרים עליהם, אתה יודע, אבל זה מה שהיה כשהם היו חיים. כן, נכון, נכון, הרבה פעמים. כן. אני חושב שזה, שזאת, בעיניי יש פה משהו שאומר משהו, אני רוצה רגע להמשיך אל, קצת לקרוא מהמאמר של זימר, 
שהוא בעצם עשה מחקר כבר לפני שנים רבות, ניסה לעקוב אחרי ההתפתחות של מנהל כיסוי הראש. מאמר חשוב, אני מביא פה מהגרסה היותר קצרה של המאמר וגם רק שתי, שני עמודים רק כדי להראות את ההבחנה הזאת בין ארץ ישראל לבבל. קודם כל יש, יש חיבור מפורסם שנקרא חילוקים שבין בני מזרח למערב ושם אחד הדברים שכתוב זה שאנשי מזרח דהיינו הבבלים אוסרים שיברכו הכוהנים לישראל וראשם פרוע ובני ארץ ישראל מברכים כוהנים לישראל וראשם פרוע. אגב זה דיברנו על הזכרת השם, דיברנו על בית כנסת, ברכת כהנים. אנחנו מפחדים להסתכל על הידיים, הם היו, הם היו מברכים בארץ ישראל, היו מברכים בראשם גלוי, כאילו פרוע זה גלוי, זה, זה הביטוי של גילוי ראש בניסוחים הישנים. אמנם במסכת סופרים, שהיא גם ארץ ישראל, כתוב שאינו קורא בתורה, אינו עובר לפני התיבה, מי שגילוי ראש. אבל הוא אומר הוא מראה שרוב ההחמרות בכיסוי ראש הם של הבבלים, כן? רב, רבונה אחריו, רב נחם בר יצחק, כולם אלה זה המורה בבל. ואז הוא אומר, אדרבה, באמצע הפסקה השנייה, מתוך ספרות המדרשים שמוצא בארצנו, ניתן להסיק שדברים לא כיסו ראשיהם, בראשית רבה, שאלו את רבי יהושע, מפני מה איש יוצא וראשו מגולה והאישה ראשה מכוסה, שזה התשובה שם, זה בגלל שהיא חטאה ב... זה, זה בושה. גם כן, הנה, ראשה מכוסה כי היא צריכה להתבייש בגלל החטא שהיא עשתה עם עץ הדת, כאילו זה ראשה מכוסה, כן? מדרש ויקרא רבה, וגם שלא הטרחתי עליכם זה גם כן ארץ ישראלי, ואז הוא אומר, המסורת הבלבית התקבלה על ידי חכמי ספרד, כן? הרמב״ם מזכיר משנה תורה של, על, על הלבוש, הוא לא מביא פה את התפילה, אבל... ואז מה שהבאנו קודם, את הסיפור הזה של... שהספרדים שישר כוחם שהם מכסים את הראש, לא, זה משהו אחר, סליחה, פה הוא מביא, כן, הוא מביא גם את זה ישר כוחם ואחר כך הוא מביא עוד מקור, הנה, יש פה רבי דוד, זה לדעתי מקור שלא ראינו, שהוא מעניין, רבי דוד ברבי יהודה החסיד בעמוד השני, מנהג אנשי אשכנז ואנשי צרפת שאינם עוברים ארבע אמות בגילוי הראש אפילו בשוק וכל מי שרואה לחברו שהולך בגילוי הראש בשוק וברחוב אומר לו פלוני למה אתה הולך בעל עבירה ומיד הוא מכסה ראשו אז זה לא כל כך מראה שזה מנהג רווח אם, אם זה עוד נושא ל, להערות כן זה, זה כמו למה אתה לא עם מסכה כאילו כן אבל זה, 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 זה עם כולם אז זה לא קורה למה כי קבלה בידיהם מימי אבותיהם הקדושים שהיו מתנהגים בזה המנהג על דרך הקבלה האמיתית אשריהם ואי להם לאנשים הרשעים וחצופי פנים שאינם מתנהגים בעצמם בדרך כלל ונכנסים בבית הכנסת כמו אומות העולם אז אתה רואה שגם בית כנסת זה לא היה מובן מאליו אבל אשכנזי כן, הוא אומר שאולי דווקא חסידי אשכנז נטו בהחמרה זו, והנה הוא מביא רמרה מרוטנבורג, אינו אסור לך בגילוי הראש, מידת חסידות, ורבנו פרץ שאמרנו וכולי, בסדר. עכשיו אגב, רבי יהודה בן הראש, הנה, הנה יש לנו את הכיפה הראשונה אני חושב, רבי יהודה בן הראש נשאל על ידי אחיינו האם צריך להיזהר שלא יושב בגילוי הראש בשעת הלימוד, השיב, בשעת החום יושב בכובע של פשטן דק כקופוצה, איזה הקפוצ'ון שלנו אז זהו עכשיו הנה ועכשיו בתחילת פרק ב' הוא מאחל מן המאה החמש עשרה אנחנו מוצאים גישה חדשה שיהודי אשכנז נטו לכיסוי ראש וזה הסיפור הזה שזה כמו שאמרנו 
שזה העושה אותו נראה ככופר ושזה מבדיל בין היהודים לגויים וכולי וכולי, כן? אז זה רק מחזק כאילו את, ה, את, את מה שאמרנו קודם אבל זה גם מראה שיש את היסוד הארץ ישראלי עוד נקודה שאני רוצה להעיר פה לגבי תפילין וכיסוי ראש אני קודם הצגתי את זה כטרייד אוף כאילו הורידו תפילין שמו כיסוי ראש אבל אנחנו ודאי מוצאים ולזה יש יותר ראיות שזה ביחד מה זאת אומרת ביחד שהחכמים דרך החכמים שהוא לא הלך דלת אמות בלא תפילין והוא לא הלך דלת אמות בגילוי ראש זה נאמר על אותם אנשים כלומר באותם מקורות אנחנו מוצאים שהמודל של התלמיד חכם זה אדם שהוא כל כך קדוש הוא כל הזמן עם, עם ציצי עם טלית עם תפילין ומעוטף גם ראשו ו, וכולו מה? מצנפת של ה... יכול להיות אם כי אני... זהו עם התפילין זה נשמע לי לא נראה לי שהם היו עטופים גם אמרנו שדרך החכמים להתפלל כשהם עטופים כלומר יש פה איזשהו ביטוי ואגב גם הכהן הגדול יש לו את הציץ ואת המטבעת את הכובע כאילו אז אני אומר אני חושב אני חושב שבעצם מי זאת אומרת אני רוצה להגיד פה משהו קצת, קצת דק ונשמח לפתוח את זה קצת תחשבו על אדם שהוא כל הזמן עם תפילין ודאי לפי דעות שעוד לא למדנו אותן אבל הן קיימות שאסור להשיח דעתו מתפילין ומחשבות טוב צריכות להיות טהורות וכולי ועם כיסוי ראש בתודעה של שכינה למעלה מראשי והוא גם לא הולך זקוף כי השכינה למעלה מראשו זה איזשהו קיום מאוד דתי נקרא לזה ככה כלומר היראת שמיים היא הנושא כלומר אני חושב שקשה לדמיין חיים נורמליים מישהו שהמקצוע שלו הוא לא להיות ביראת שמיים אלא שיראת שמיים מלווה את חייו, הוא חי ביראת שמיים, לא יכול לחיות ככה, כאילו משהו פה זה, זה כמו נזיר, כמו נזיר, כמו איש דת, כלומר יש פה, זה אנחנו יודעים שיש בכל אומה ולשון, אנשי הדת יש להם לבוש שלהם ומנהגים שלהם ו... ומערכת תפילות הרבה פעמים, זאת אומרת אנחנו, אנחנו רגילים לעולם שכולם מחויבים באותה מערכת תפילות, אבל ברוב התרבויות זה לא ככה, יש אנשים שמתפללים ויש אנשים שבאים פעם בשבוע, פעם בשנה, גם אצל היהודים זה לרוב ככה, אבל אנחנו תופסים את זה כלא לגיטימי, אבל, אבל אז אני אומר, הסיטואציה הזאת של הכיסוי ראש והתפילין, שאני הצגתי אותם קודם כשני, כ, 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 כשני דברים סותרים, בפועל אנחנו מוצאים אצל חכמים שהם ביחד, אבל הם ביחד, וזה די ברור שהם ביחד לאנשים קדושים, לאנשים שזה מה שהם, בזה הם עסוקים, הם בחרו להקדיש את עצמם לעניין הזה, ולעומת זאת, כשאנחנו מסתכלים, לפחות הקריאה שלי, את, אני חושב שהיא נכונה, <laughs> את, את התורה בכלל, שכל מערכת המצוות היא לא פונה לאנשים שזה עיסוקם, אלא היא פונה לאנשים שחיים חיי חולין, ואת החיי חולין האלה צריך, נקרא לזה, למול או לפתוח או, 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 או לחבר 
או לרסן, או ל- ל- לתת, כן, כמו אתה מגדל בשדה ואתה נותן את התרומה מעשרות ביקורים, פאה, שמיטה <laughs> ועוד כמה דברים, הרבה דברים, אבל בסוף רוב היבול שלך הוא היבול שלך ורוב העבודה שלך היא עבודה שלך. ואתה בונה בית ושם עליו מזוזה, ואתה מלט בשרך, אבל זה לא, זה לא, ה, כן, לא בשביל זה אתה מוליד את הילד, לא בשביל זה אתה בונה את הבית. אלא החיים הם החיים והתורה באה עליה. עכשיו, התפילין נאמרות בתוך הקונטקסט הזה, כלומר, והיה לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, שלא נפרש את זה, אבל פשוט יש פה משהו, גם אם לא נפרש את זה כמו חז"ל, יש פה משהו שכל הזמן נמצא על היד ובין העיניים, איזושהי חותמת, איזשהו משהו, כן? בניגוד לכיסוי ראש, זה כן כתוב בתורה, וגם ש... ש... יוצרת, אם ניקח את הדברים של המהר"ל על הרוגי ביתר וכולי, יוצרת איזה וואו, כאילו כל יהודי הוא פה איזה, איזה, איזה טנק מצוות, איזה משהו, איזה שכינה מהלכת, כן? אז, אז זה לא, זה לא משמע בפסוקים, כאילו זה אות על ידך זיכרון, זה יותר מזכיר מזוזה, משהו כדי שלא תשכח, כן? זה מצוות העדות, שבע מצוות העדות שדיברנו על ה... על, על דוד שנכנס למרחץ וכולי, אז שבע ביום ממלתיך, הזכרנו את הארבע הכנפות, שזה הגדילים תעשה לך, ואת התפילים של ראש, תפילים שאת והמזוזה. זה דברים שמקיפים אותך, ושוב, בכוונה הם מקיפים, כי, כי החיים שלך הם החיים, ויש לך את הנקודות האלה שנותנות לך כל מיני עוגנים ותזכורות, כן? אבל... מה אני אומר עם זה? לא יודע מה אני אומר עם זה. אני אומר שיש פה שני צדדים, יש צד אחד שאנחנו רואים, שבסוף, לפחות בתקופה מסוימת גם התפילין וגם כיסוי ראש הפך להיות משהו של אנשים מיוחדים ו... ולכאורה מה שהתורה רצתה לבנות איזשהו ממלכת כהנים וגוי קדוש כזה שהוא גוי אבל הוא קדוש שהוא חי את החולין ויש לו כל מיני מצוות אף פעם אנחנו לא רואים שזה באמת עבד זאת אומרת אנחנו לא מוצאים רוב האנשים שילכו היום תפילין כל היום אנשים שהם אברכים כאילו שהם שהם עושים, וכלומר, ו- 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 ה- ה- מי שמאמץ היום לבוש שהוא שונה בין יהודי לגוי, או בין יהודי, היום זה, בין יהודי חרדי ליהודי לא חרדי, הוא מי שגם חושב שאדם צריך לעסוק בעבודת השם בתור העיסוק שלו, כי, זאת אומרת, זה, זה בא יחד, זאת אומרת, זה, שם זה תופס. מי שמאמין בחיי חולין, בסוף אנחנו מוצאים שהוא לרוב לא לוקח הרבה סממנים חיצוניים. זאת נקודה ששווה לחשוב עליה, כלומר יש פה משהו שאנחנו, יש פה איזה אתגר שלא ממומש. כן, אבל אני אומר, אני אומר את צעקת האבן עזרא על הציצית. שאומר חבר'ה מה החוכמה, מה זה מעניין אותי מה אתה עושה בבית כנסת, מעניין אותי מה אתה עושה ברחוב כשאתה, יש פיתויים, מה אתה עושה, האם שם הציצית מגינה עליך, כן, האם שם אתה נזכר, האם... אז אנחנו כן עושים את זה, אז בוודאי שהמזוזה בפתחי הבתינו, בדיוק עושה את הדבר הזה, היא לא מתערבת לנו בחיים, היא לא משנה לנו שום דבר, אבל היא שם כל הזמן, ואו שמנשקים אותה או שלא, אבל היא, היא נוכחת והיא אומרת שהבית הזה הוא לא כמו בית של גוי, הוא, לא, הוא, הוא משהו אחר, ויש לך איזה סיפור פה, יש לך ספר תורה קטן שם, עכשיו יש לך גם ספר תורה קטן על היד, שרוב האנשים, רוב הזמן, לא לובשים אותו, אבל בכל זאת, אני רק זורק את, ה, את הנקודה, אני לא... יותר מתפילין כי 
הוא יותר פשוט. אז אתה אומר, טוב, אז זו נקודה שאנחנו באמת, זה חשוב מה שאתה אומר, כי זה מתחבר למה שאנחנו עוד מעט נגיד, אני חושב שלמרות שהכיפה היא לא כיסוי ראש, היא מקבלת חלק מההנמקות של הכיסוי ראש משמשות אותה, כאילו, זאת אומרת, היא כן, למרות שלכאורה, שאמרנו בהתחלה, הראשים אינם מכוסים, ואם כיסוי הראש בא להצניע אדם כלפי שמיא, זה לא קורה, אבל בכל זאת, כיוון שזה סמל לאיזושהי קבלת עול, אז זה הופך להיות קצת... קצת קשור לסיפור של יראת שמיים, לפחות קשור, כן? טוב, אחרי כל הדיבורים האלה בואו נקרא עוד קצת. אגב הכיפה, סתם, הזכרנו את הכיפה, ראינו אצל, אצל זימר את הזה, אז סתם אני מביא פה משהו נחמד שבדפים הקטנים, חתם סופר, זה כבר הרבה יותר מאוחר, אבל רגיל לעשות כובע קטן על הראש, שאביהם צריך כובע בבית. כאילו, סתם הזמינו מהחייט, והיה איזה דיון על הזה. אז זאת אומרת, אנחנו מוצאים שיש שה... לנו כל מיני תיעודים ל... ל... לכיפה כמשהו שאתה משתמש כ... ככובע בבית, או כובע קטן, או משהו כזה. יש כמובן הרבה תמונות ודברים כאלה. עכשיו, כיוון שבעצם, כמו שאמרנו שזה בא מלמטה, התפיסה הזאת שיהודי צריך לעשות את הראש ושזה מה שמבדיל ושזה מחייב וכולי היא באה מלמטה אמרנו שהיא באה מלמטה לפחות באשכנז או צצה פתאום או אני לא יודע מה אז גם באשכנז גם מהפה שאסר גם התיר אחר כך לפחות במקומות מסוימים <coughs> כאשר גם הנורמה החברתית מאוד השתנתה לגבי מה מכובד ומה לא מכובד <coughs> אז תביאו את המיקרופון, כן. שזה הולך קצת אחורה לחסידי אשכנז, ובין זה הולך לכיוון האזוטרי. כלומר, זה אנשים שהם קיבלו איזה מסורת מאבותיהם, והם מקפידים על זה, והם מעירים אחד לחברו. זה רבי דוד החסיד, אבל במאה החמש עשרה זה כבר אחרת, זה כבר מנהג נפוץ. אבל יכול להיות שיש איזה מהלך של השתלטות ש... חסידי אשכנז על, ה... על הנורמה לא הכללית. יש, יש, יש אופנות, יש אופנות, יש פיעפוע, יש אופנות שדווקא האנשים, כן. הקוב... הם קובעי הטעם של הדבר הזה, הם מכניסים את זה, ולאט לאט זה, זה מקבל איזה משהו רחב יותר. כלומר, הלמעלה ולמטה הרבה, הרבה פעמים מתהפכים. הבנתי, הבנתי. אומר, זה לא מל... אני קורא מלמטה במובן שזה לא בא מהספרות. לא מהספרות ההלכתית. נכון, נכון, נכון. נכון, נכון. בסדר גמור, זו הערה יפה. עכשיו, אני אומר, באיזשהו שלב אנחנו מוצאים שדברים קצת משתנים, ויש לפחות מתחיל דיון אחר. אז אנחנו יודעים שאצל היהודי גרמניה היה מקובל, גם אצל רבנים וכולי שהיו מודרניים, והיו מקפידים על קלה כחמורה, והיו תלמידי חמים מובהקים, התרגלו לא ללכת בכיסוי ראש, לפחות לא בבית, הרבה אנשים אמרו שיש הרבה סיפורים כאנשים שבאו אל רב, אנשים שהם לא יקים ובאו אל רב יקי הביתה ולשאול אותו שאלה ונדהמו לגלות שבעצם הוא 
הולך בגילוי ראש. אחד המקורות היחידים שזה מתועד בתוך השיח ההלכתי זה שו"ת של רבי דוד צבי הופמן. והדיון פה היא רשאי להישבע בערכאות שלהם בגילוי ראש, כן? זה מופיע פה בדפים הקטנים, שזה בכלל דיון אחר, כן? וכבר ראינו, שאפילו ראינו את המשנה ברורה, ואת, זאת אומרת, ראינו את הדיון, נראה לי ראינו, כן? ראינו את הדיון הזה, אם אתה צריך להיות בגילוי ראש, אז ראינו שגם... גם משה פיינשטיין, בזה דנים הרבה פעמים, מה עושים במקום שלא מקובל ואז, ואז חוזרים ל, לעניין הדין. ואז הוא אומר פה, אגב זה מעניין, בשורה הרביעית, הנה בעת הזאת הרבנים היריעים במדינות הונגרן מחמירים מאוד בעניין גילוי הראש. אבל זה תמיד נקודת ההתייחסות של הרבה מהחבר'ה האלה בגרמניה זה להונגריה, כי הם, הם בוגרי הישיבות ההונגריות וזה אותו עולם, כן? זה הילצהיימר וזה... אפילו הירש היה, היה, היה בהונגריה והיה קשור גם לכל התהליכים בהונגריה היו קשורים להירש גם כן וגם הלאה אבל הנה אני, אני עובר לקטע המודגש הנה בקהילת קודש יריעים דה פרנקפורט דה מיינט בבית החינוך שנתייסד מהגאון רב שמשון רפאל הירש זצ"ל שאני הייתי מורה שם שנתיים וחצי יושבים התלמידים בשעת לימוד שאר המדעים בפריעת ראש ורק בשעת לימוד תורה מכסים ראשם וכן הוא המנהג בבית הספר בהמבורג וזה נעשה שם על פי תקנת הרב הגאון מורנו הרב שמשון רפאל הירש זצ"ל בפעם הראשון שבאתי לביתו של הרב הירש בכובע על ראשי אמר לי שכאן הוא דרך ארץ להסיר הכובע מעל הראש כשבאים אל אדם חשוב זה תמונת מראה של ה... כמה חציפה הוא גברא, כן? אז זה חצוף, אתה נכנס אליי, זה תוריד את הכובע. ואולי יראה מורה אחר, כי יש בבית החינוך שם גם הרבה מורים אינם יהודים, שאני איני מסיר הכובע מעל הראש לפני ראש בית החינוך, היה מחשב זה כאילו אני מבזה אותו. ובזה וכיוצא בזה, אין בו משום בחוקותיהם. כאילו אפילו שזה הפוך לגמרי, זה לא בחוקותיהם, למה? כי לא יודע, כי זה נראה לו בסדר, זה נראה לו נימוס יפה, נימוס נאה להוריד את אז אבל אגב זה מעניין שלמרות האמירה הזאת א' בלימוד תורה אם כן היו מכסים ראשם אני תוהה באמת מה אם הנה הוא אומר אחר כך אם השופט נותן רשות לכסות את הראש ועד שבועה מה טוב כי תבקש מהשופט, תגיד לו שזה דבר שבקדושה מבחינתך, אולם אם השופט אינו רוצה לתת לו רשות, אין צריך לקבל עליו אפילו עונש מהעונש, יכול להישבע אפילו בגילוי ראש, כן? כן. זה אגב תמיד שאלה מעניינת, מתי אתה בא ואומר על משהו, זה עיקרון, זה ארקטא דמסאנה, זה על זה אנחנו נריב, על זה צריך מסירוס נפש, ומתי אתה אומר, אם אי אפשר, אי אפשר, כאילו. זה ממש שאלה של מדיניות, אין בזה, זה מדיניות, זה פוליטיקה הלכתית נקרא לזה כך, מדיניות חינוכית, ולפעמים זה כך, לפעמים זה כך. מקור אחר מעניין בהקשר הזה, זה על, זה מתוניס, הבאתי את זה בקודם, מג'רבה, כן, סליחה, ג'רבה זה בתוניס, לא? כן, אז זה רבי, רבי משה חלפון הכהן, חידושים שלו לשולחן ערוך. אנחנו מדברים כבר, כן, נכתב פה ב-1900, 
22, כלומר זה כבר באמת דבר מודרני, אבל גם פה יש כבר התקדמות בין הדורות, סעי ו' לא אלך ארבע מאות בגילוי הראש, בעוונות הרבים בזמננו זה רבים מהמחונכים על ברכי זרים, אין שמים לב לזה מפני ההרגל הרע. וראוי להעיר אוזנם כי רבים הם לא ידעו ולא הכירו שיש בזה צד של איסור. זה מעניין, כאילו, הרי דיברנו על זה שבעצם זה מופיע בהלכות של מידת חסידות, ודיברנו על זה שבארצות האסלאם זה היה מובן מאליו ולא התעסקו בזה וזה, אז באופן פשוט משתנה האופנה, אתה הולך לבית ספר של אליאנס, של כל ישראל חברים, מלמדים שם בצרפתית ומתלבשים לפי המודה האירופית ולא מכסים שם את הראש, אתה גם לא מכסה את הראש, זה בכלל לא עניין דתי, זה עניין של אופנה ואז הוא אומר זה חוסר, כן, הוא אומר אין שמים לב לזה, פני ההרגל, הרע הוא לא טוען שהם מנסים, כלומר זה לא, הרי יש שם גם כאלה שהלכו למקומות האלה וגם התחילו לחלל שבת ולאכול דברים אסורים, הוא לא מדבר על זה, הוא אומר, התרגלו לזה, לא רואים בזה בעיה, אבל זה סעיף בשולחן ערוך. לא, לא נשמע שהוא מאוד מבוהל, אבל... עכשיו שימו לב, אמר המהדיר אולי, נכדו, ובעניין שלובשים כיפה על הראש, שהיא לא, שברור לו שזה לא הכובע, שזה לא כיסוי ראש, אבל זה כן משהו, וזה כנראה לא היה בזמן ש... לא היה בזמן ההוא ש... ש... שרבי חלפון מדבר עליו, כתב, לא זה כן היה סליחה, כתב מר זקני הרב הגאון המחבר זה צוקל בספרו הבהיר שואל ונשאל, חלק ג' סימן קל"ה, שאם רוב הראש מגולה אינו יכול לעלות לספר תורת שיתקן את עצמו באופן ראוי עיין שם זאת אומרת, אז פה אנחנו בבית הכנסת לעלות לתורה, לעלות לתורה, אומר צריך כיסוי ראש, כיפה לא מעניין אותו, צריך כיסוי ראש במובן שמכסה את רוב הראש, כן? טוב. וואו, כבר תשע ורבע, וואי 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 וואי. אני רציתי לדבר איתכם על הכיפה. טוב, אני רק רוצה בכל זאת, אני לא רוצה שנגיע לעוד פעם עם אותם מקורות, אז אני רק רוצה לקרוא משהו מהאיכה ודעת הרב עובדיה יוסף, בגלל שאני חושב שזה מקור מפורש, כאילו שספרות ההלכה הקלאסית מכירה בזה שמה שאנחנו עושים היום זה לא כיסוי ראש, זה משהו אחר, זה כיפה, ויש לה ממילא גדרים אחרים קצת, או משמעות אחרת, וזה הוא באמת דן פה בעניין הזה של, של גודל הכיפה וכולי. איפה זה, איפה זה, איפה זה, אני מחפש את המשפט שבו הוא אומר שיש לזה משמעות זה לא פה? או כן פה? מישהו ימצא? לא, שזה סימן למי שמקבל על עצמו את רב מצוות. עמוד זין? או, נכון. או, או, בבקשה. מישהו רוצה להקריא את זה? רק עם המיקרופון. אני 
אין פה עוד קולות? מכל מקום, נראה שבכיסוי הראש בזמננו יש טעם יותר מדת חסידות. כי ידוע שזה הדרכם של החופשים פורקי עול תורה ומצוות ללכת בגילוי הראש. יש היכר מיוחד להכיר בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. על ידי הכיפה שעל הראש שהדתיים נזהרים ללכת תמיד בכיסוי ראש. והפכה הכיפה שעל ראשם לסמל לאדם דתי שמורה שמיים עליו. ואם כן מי שהולך בגילוי הראש יש לחוש בו משום מראית העין שיחשדו לפורק עול מלכות שמיים מעליו. ואף על פי שיש קצת דתיים שבאו מחוץ לארץ ונהגו ללכת בגילוי הראש כמנהגם מחוץ לארץ אינם אלא מיעוטא דמיעוטא ולכן יש מקום לחוש בזה על כל פנים משום מראית עין וכמו שנאמר והייתם נקיים מהשם ומצרך כן נאמר ומצא חן רגע רגע תמשיך והגם שאין הרי זה מיד צילום בעמוד הקודם. גם שאין בידינו להמציא איסורים מדעתיים. מכל מקום טעם אדם מסתבר הוא לומר שיש בזה על כל פנים יותר מדעת חסידות. ככל שיש לו כיפה על הראש יצא מחשש מרית העין. אוקיי. אז פה יש לנו טעם חדש לחלוטין להבדיל בין דתיים ללא דתיים. כן? עכשיו שזה כמובן דבר שאין לו אין לו במסורת שום שום וכי יש דבר כזה לא דתי יהודים שלא מחויבים בתורה ומצוות כן אז מה כאילו כשדיברנו על הבחנה בין יהודי לגוי יהודי לגוי זה הבחנה בסיסית חוקותיהם לא תלכו וכולי וכולי פה זה הופך להיות סמל לציבור מסוים שאומנם הציבור הזה קשור לקבלת עול תורה ומצוות אז זה ממילא סמל גם לעול תורה ומצוות אבל הוא מיד אומר יש גם דתיים שלא הולכים ככה ויש גם אפשר אפילו להגיד יש גם לא דתיים שיש להם ששומרים כל מיני מצוות כן ויש גם דתיים שלא אבל זאת אומרת זה הופך להיות משהו סוציולוגי ומיד הוא נדרש להגיד שאנחנו לא יכולים להמציא איסורים מדעתנו כי זה מה שהוא עשה בזה הרגע זאת אומרת כי, 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 כי זה גדר חדש לגמרי כי, זה, כי הכיסוי ראש נעלם זה אולי נקודה שלא הספקתי להגיד אותה אבל קרה משהו קרה משהו וקרה לכולם לדתיים ולחילונים וכו קרה משהו בעולם שהפסיקו ללכת עם כיסוי ראש, לפחות בעולם המערבי, הפסיקו ללכת עם כיסוי ראש. אז האיש בתמרור הוא, אגב בתמרורים החדשים הוא כבר לא, אבל בתמרור של המעבר חצייה היה פעם מגבעת, כי בן אדם רציני הולך עם מגבעת, והרי כל, כל המגבעת של הבחורי ישיבה היום, זה מאיפה זה בא? זה בא מה, מלהיות סטודנט רציני ו, ומכובד, זה לא בא ממשהו יהודי, כן? זה בא מאיך שהלכו באירופה ב, 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 בתחילת המאה העשרים, משהו כזה, כן? זה לא, זה, זה לבוש מודרני. אני לא מדבר על, ה, על, על הלבוש החסידי, הלבוש הליטאי, מה שנקרא. אז, אז אני אומר, מתישהו הכובעים נעלמים, וכיסויי הראש נעלמים. ארצות המזרח מאמצות את הלבוש המערבי, המערב מוריד את הכובעים, אנחנו נשארים גלויי ראש כולם, אבל מי ירד הכובע, נשאר הדבר הזה ששמנו קודם בשביל להיות בבית. הוא פתאום קיבל מעמד לעצמו, הוא קודם היה מין כיסוי ראש לשעת הדחה כדי לא להגיד אזכרה בראש מגולה בבית אולי ועשו אותו הרבנים שהיה חשוב להם בבית פתאום זה נהיה, זה עולה על הבמה אבל זה עולה על הבמה יחד עם זה שרוב היהודים או לא יודע אם רוב חלק נכבד מהיהודים לא מאמצים את הדבר הזה וזה הופך להיות סימן שהסימן הראשון שאתה רואה כדי להבחין בין אתה יכול להגיד בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו ואתה יכול להגיד בין שייך לציבור א' לשייך לציבור ב' וממילא 
סיפור בעייתי קצת. עוד מקור יותר מאוחר שגם כן מכיר במשמעות החדשה הזאת של הכיפה זה הפניני הלכה של הרב מלמד. אני רק אקרא פה מהעמוד הראשון הוא מביא את כל הסיפור וכולי הוא אומר שזה מידת חסידות, התפשט המנהג, יצא, הפך את מנהג מחייב וכולי ואז, או, הוא אומר ככה, אמנם אני קורא בפסקה אחת לפני האחרונה, באמצע, אמנם לדעת רוב הפוסקים, כיוון שאין זה מנהג מובהק של גויים עוברי עבירה, אין בכך איסור תורה, ואף על פי כן, אפשר לומר שלאחר שהכיפה הפכה להיות סמל להזדהות הדתית היהודית, הלא הולך בכיפה ומראה בכך את נאמנותו לתורה ומצוות, ומקיים בכך מצווה מהתורה של קידוש שם שמיים. אוקיי, אז זה מעניין. כן, עכשיו אגב, שים לב מעניין, ואז הוא אומר, שימו לב בעמוד האחרון, לפני העמוד של ההערות, הוא מדבר על נשים. הואיל ולא מצינו מנהג חסידות שבחורות יחבשו כיפה במשך כל היום, משמע שאין הכיפה נחשבת לגביהם ביטוי ליראת שמיים, מילא אין עליהם חיוב לחבוש כיפה בתפילה ובשעת השכרת שם השם. ואולי זה מפני שלנשים ישנה יראת שמיים טבעית שאינה זקוקה לסיוע ולסימנים חיצוניים, זה תירוץ טוב שתמיד אומרים, ואולי, ושימו לב מעניין מה שהוא עושה פה, מנהג הכיפה נוסד כהמשך למצוות התפילין שנועדה להפגין את הנאמנות לתורה למצוות בעת שהגברים יוצאים לעבודתם ומעת שהחלו להיעדר בקדושת התפילין שלא ללכת עמהן כל היום הקפידו לחבוש כיפה כאות ותחליף לכך אולם נשים שהיו בבית לא צריכו בכך <coughs> זה מעניין שהוא גם לוקח את העניין הזה של התפילין לא הוא לא מזכיר את ה... כן הנה הנה הוא אומר פה שימו לב למטה בהערות כן נראה שהסיבה העמוקה, או ככה הוא טוען, לכך שמנהג הכיפה בצד שמאל יתקבל כל כך בישראל שהוא משמש תחליף לתפילין. שכן מהתורה מצווה ללכת עם תפילין במשך כל ימי החול, אות לישראל שהם קשורים להשם. אלא שאולי צריך להיזהר בקדושת תפילין שלא להפיח בהם, שלא להסיח את הדעת בהם, וזורחמים שלא לאכול לי בהם שמא ישתכר, ושלא לנחם בלילה שמא ירדם. וכל כך החמירו בזה עד שמי שלא נניח תפילין כל היום לא ישלים את המצווה בלילה. יתר על כן תקופת האחרונים מתוך חשש של פגיעה בקדושתם מנהג המקובל כבר היה לקיים חובת פיסת תפילין להחלטם תפילת שחרית בלבד וסמכו מנהגה על מה שמוכרחים תפילין צריכים גוף נקי כאל אישה בעל כנפיים במקום זאת כעוד ביטוי ליראת שמיים נהגו ישראל לחבוש כיפה שהכיפה כמו תוחמת את גבולו של אדם מזכירה לו שיש מי שמעלה טוב אז זאת גם דרשה יפה כמו הדרשות שלי לא חושב שהיא יותר מבוססת אבל, אבל היא, היא באותה רוח אני בכל זאת חייב לכם איזשהו הסבר על עצמי נראה לי אני חושב שזה קצת אפשר להבין שברגע שהדבר הזה הופך להיות סימן שבעצם מחלק בין היהודים ובאיזשהו מקום גם אומר שתורה מצוות שייך לציבור מסוים ופשוט בעיניי שלא כך הדבר כולם מחויבים כאילו מי ששם כיפה אומר אני לוקח על עצמי את המחויבות בשביל כולם או משהו כזה או אתם לא צריכים או, או זה שלי לא משנה אפשר לקחת את זה כניכוס אפשר לקחת את זה כאחריות אפשר לקחת את זה כבלעדיות אבל, אבל בכל אופן זה מאוד 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 מחזק את הזיקה בין המחויבות שלנו למצוות לבין השיוך החברתי שלנו לא כיהודים אלא כבני אדם מבחינת זאת זה שונה בחוץ לארץ למשל שבה החברה מבחוץ היא חברה נוכרית 
אז הסממן הזה הוא קודם כל סממן יהודי, כן? אבל בארץ, שאנחנו בחברה יהודית, אז, אז, אז זה סיפור אחר. עכשיו, למה אני אומר שהזיקה הזאת היא מאוד בעייתית? אני חושב שהיא בעייתית גם מבחינת האדם עצמו, לא בהקשרים פוליטיים, תרבותיים, חיצוניים, דווקא. אלא, כי, כי בהקשרים הציבוריים אפשר גם להגיד הפוך, זה חשוב, לחזק, גאוות יחידה, ולהגביר ו, ו, וכולי. אבל אני חושב גם מהסיטואציה הזאת שבה אדם בעצם מתרגל לזה שהוא עושה דברים בגלל שהוא דתי ולא עושה דברים בגלל שהוא יהודי כאילו זה זאת אומרת הוא לא עומד מול הקדוש ברוך הוא הוא עומד מול, מול הזהות הדתית שלו בעבודת השם שלו זה כאילו יש דברים כן ש, שאתה אתה, אתה לא צריך לחשוב עליהם כי זה מה שדתיים עושים אז אתה גם עושה כן עכשיו אפשר להגיד שזה אותו דבר עם יהודי ולא יהודי אבל אני חושב שהזהות היהודית היא זהות אמיתית שבאמת בגללה אנחנו חייבים במצוות הזהות הדתית היא זהות שלא בגללה אנחנו חייבים במצוות כן ובעצם כולם חייבים. אז אני באיזשהו שלב הרגשתי אחרי ארבעים שנה עם כיפה שאני צריך לשרש בעצמי את התודעה הזאת גם בתור מי שמטיף לזה שהברית של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל היא שייכת לכל עם ישראל והיא צריכה להיות שייכת לכל עם ישראל ואנחנו צריכים לחתור ולא, ולא לעשות אידיאליזציה שזה מה שעושה עושה, עושה בעצם לא רוצה עכשיו להיכנס לדוקטורט שלי בהיסטוריה אבל, אבל האורתודוקסיה ההונגרית הניסיון המוצלח שלה נקרא לה כך השריש בלב ובעצם כל העולם החרדי העתיק ממנה את הקונספט שאומר ליצור כת דתית מתבדלת זה נהדר וזה מחזק את האנשים ולא צריך שכל עם ישראל ישמור תורה זה לא מעניין אותנו כאילו אין טעם, אין טעם לנסות בכלל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לבצר את החומות שלנו וליצור קהילה, קהילה שהיא בעצם היא בעצם כת דתית, היא מנזר כזה, לכן זה גם הופך להיות באופן טבעי חברת לומדים וחברת זה, כי, 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 כי בגדול זה הערך היחיד, כי אנחנו לא מנסים לבנות פה עם, אנחנו מנסים ליצור פה קהילת קודש שהיא מחזיקה אידיאולוגיה מסוימת, אפשר להגיד בשביל כלל ישראל, אפשר להגיד לא בשביל כלל ישראל, אבל לא משנה, אבל הדבר הזה הוא, הוא, הוא חלק מהמכשלות בפני גאולת ישראל בעיניי, כלומר בפני המימוש הברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא ו- וזה מאוד חזק, מאוד נוח לנו להיות במקום הזה אז אני הרגשתי איזה צורך לשחרר בתוכי את, ה- את הזיקה הזאת וגם מבחינה ציבורית כמי שאומר את הדברים האלה אז גם לתת דוגמה אישית ולמרות שנוח לי בתוך הקהילה שלי והחברה שאני חי את הסמל הזדהות הזה שאני מאוד אוהב להיות מזוהה איתו כלומר אני, אני לא מתבייש בציבור כמו שחלק מהאנשים פירשו כן אני שמח להיות מזוהה עם הציבור הזה, אני לפעמים גם לא זוכר שאין לי כיפה על הראש ואני בטוח ש, ש, שאני מזוהה באותו, באותו מובן. האמת שעם השנים אני חושב שבעשר שנים מאז שהתחלתי, מאז ששיניתי את מנהגי עד היום, היה שינוי מסוים בחברה הישראלית ומה שהיה פעם, או אני לא הבחנתי אז מספיק, שזה כבר לא בדיוק מיעוט מובחן אלא זה כבר המסורתיות המתרחבת והאפשרויות של אנשים להיות עם כיפה ולעשות מה שבא להם בעצם או להיות בלי כיפה ולשמור העסק נהיה הרבה יותר גמיש ולכן יכול להיות שהיום לא הייתי נכנס למהלך הזה בכלל כן מצד שני שאלתי את עצמי אפילו פה בפורום הזה עם, 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 עם מה, מה יותר נכון אז אני חושב שכאשר בוודאי אם חלק מהלומדים הם בעצמם לא מזהים את עצמם בתוך החברה הזאת אז זה שלומדים תורה עם מישהו שהוא לא בהכרח מייצג, שהוא מבטא באיך שהוא נראה את זה שהוא לא מחויב אוטומטית דווקא לכל, לכל מה שחבריו אומרים, 
זה, זה פותח וזה מאפשר וזה נותן איזה מקום יותר נינוח ללימוד אבל זה כבר באמת שאלות סוציולוגיות נקרא להם כך זה מעניין איך אני חושב שמה שהרב עובדיה אומר שככה הדרך פתאום זה פשוט לו שזה טוב לחלק בין, ה, בין הזה ודווקא הרב עובדיה שלגמרי חצי משומעי לקחו היו אנשים שלא זיהו את עצמם עם הציבור הדתי זה מעניין אבל זהו אנחנו צריכים לסיים אבל אני אשמח לשמוע עוד הערות פה מה? כן אבל המנהג קיים בקרב ציבור מסוים והוא לא קיים בקרב ציבור אחר אתה יכול היית לחשוב שפוסק כמו הרב עובדיה יעסוק בללמד זכות על רוב עם ישראל שלא עושה את זה אפילו אולי רוב שומל לקחו חצי משומל לקחו והוא דווקא העדיף לחזק אותם ש... שיזדהו יותר שזה גם הגיוני מבחינה חינוכית והוא גם לא אומר שזה חמור כלומר הוא לא מנסה לעשות מזה יותר ממה שזה אבל, אבל זה באמת זאת שאלה יש פה צדדים לכאן ולכאן זה לא פשוט יש כאן במה שהרב עובדיה יוסף עושה הוא כאילו הוא מכיר מה שאתה קראת מקודם האינטואיציה העממית הזאת שקידשת כן. אותה מקודם פתאום, פתאום כשזה קרוב ואתה יכול לבקר את זה אז אתה אומר רגע רגע זאת אינטואיציה בעייתית כמו שהמהרשל אמר שהיה עוד קרוב אומר כאילו אנשים כלים בעין עסך והם חושבים שאתה גוי אם אתה לא לובש כובע אני, 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 אני הולך איתך אני רק הייתי רוצה כאילו אני, אני כאילו היה לי אני גם מתי פעם קודמת למדתי למדתי את הסוגיות האלה הורדתי את הכיפה לאיזה חודשיים עד שכבר לא היה לי כוח אז החזרתי וכאילו צריך לכתוב ספר בשביל ומאמרים כדי ללכת זה, זה יותר קל אבל אני אומר בוא ניקח את זה אבל אם אתה לוקח את זה, אתה אומר יש אינטואיציות עממיות שאני יכול להיות ביקורתי כלפי, ודאי, לראות מה הן עושות, אבל ו... כל הדיאלוג עם המנהג הוא תמיד כזה, חצי מהפוסקים יוצאים בשצף קצף שזה מנהג טעות ומנהג שטות וצריך לנער את זה ואחרים מאמצים ו... הנה עכשיו ת, ת, תלך עוד מעט מכניסי רחמים, כן, דיונים על פיוטים מסוימים שיש בהם ביטויים שהם בתיים, בעייתיים תיאולוגית וחלק יוצאים נגדם וחלק מחבקים אותם, כן? נכון, 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 כפרות, נכון. השאלה רק, שאלת המטא היא איפה אנחנו מחפשים את האינטואיציה הזאת ואומרים רגע, לא כל אינטואיציה נכנסת? אני חושב שזו שאלה של פרספקטיבה היסטורית. מה שתפס כבר, אתה כבר לא מתערב. כי בסוף הרי איך עם ישראל פוסק הלכה? עם ישראל פוסק, דיברנו על זה בשיעור הראשון, עם ישראל פוסק הלכה בפרספקטיבה היסטורית, כאילו מה שהוא תופס ומה שהוא לא תופס, מה שתופס נהיה חלק ממסורת קדושה, שאתה יכול אומנם לבוא ולהגיד אחר כך והעיד נא משהו אחר, אבל אתה, לא, אבל אתה בטח כבר לא מתווכח עם עצם ה... אתה אומר זה היה טעות, כל עוד הטעות תפסה והתקדשה על ידי דורות, אתה לא, לרוב לא מתווכח איתה. יש כמה שהתווכחו אבל. אגב, אגב, אני אומר משהו ששמעתי בעל פה, מ, 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 לדעתי משני תלמידים של הרב צבי יהודה קוק, שאמר, אם היה לי כוח הייתי מבטל את הכיפה, ככה. זאת אומרת, הוא חשב שאין לו כוח לעשות את זה, כלומר שזה בעייתי, כן? הוא, הוא, הלך, הוא הלך עם מגבעת וכולי, אבל, אבל אני אומר, הוא, הוא, כלומר היה לו, הוא הרגיש שזה, שזה בעייתי בסיפור. יכול להיות, אבל אני אומר, תהליכים כל הזמן קורים, לכל הכיוונים. אני... 
אני יוצא לי ללמד מקומות שאנשים עם ציציות בחוץ ובלי כיפה, זה משהו שלא היה, היה אפשר uh, לחשוב עליו uh, לפני כמה שנים, כן? יכול להיות. נכון. אגב, נפקא מינה הלכתית פשוטה לכאורה, מזה שאני בא ואומר שזה סמל ולא כיסוי ראש, לכאורה שאין משמעות לגודל אלא רק לנראות, פאה נוכרית לא עוזרת, פאה נוכרית לא עוזרת, אין משמעות, זה לא משנה אם הכיפה היא קטנה או גדולה, אתה יכול להגיד שזה אומר שאתה יותר מחויב, פחות מחויב, אבל עצם העניין הוא לא, הוא לא כל כך משנה, כן? ו, ולכאורה, אז אני לא יודע אם אין דלת אמות, כי אם אתה אומר חדר חדרים, לפי, ה, לפי המקור חיים שראינו אז לא, נכון, אבל, ו, ואין, ואין משנה, וזה לא משנה, לכאורה לעניין זה בכלל לא משנה, אזכרת השם ולימוד תורה וכל הדברים, זה, זה לא משנה, זה לא משנה אם אתה הולך עכשיו לשירותים או שאתה מעביר שיעור, זה לא משנה, הסיפור הוא שאתה מזוהה עם יראי השם, עם שומרי המצוות, והזיהוי הזה הוא לאו דווקא כשאתה לומד ואין, כיוון שממילא, אני אומר, אני, אם, אם אני מזכיר פה פסוקים בשם שמיים ולומד תורה, ואתם פה, ואתם עם כיפה, ואני לא, אני לא חושב שיש הבדל מבחינת כיסוי ראש בינינו, ולכן אין לזה משמעות. גם לדעה ש, ש, שצריך בהזכרת השם לכסות את הראש, כי עובדה שנהגו לא לכסות את הראש גם בהזכרת השם, כלומר לא רק אצל רשר הירש, אלא גם אצל כל, אצל כל האחרים. אמנם יש את הברכונים שכתוב ישים מגבעתו על ראשו לפני הזימון משום מכל נקראת אלוקיך ישראל אני גדלתי על הברכונים האלה ואני חושב שבציבור חרדי כן מקפידים על הדבר הזה גם בתפילה וגם בברכת המזון אבל בטח לא בכל שעה כל שעושים על משהו ולא בכל הזכרת השם אלא, אלא בדברים מסוימים שיש בהם מכל נקראת אלוקיך ישראל אבל... שרק צריך שייראה מכל ואף אחד לא מקשיב לו. כלומר לא מצינו שאיפה שהוא כאילו... טוב זה בכלל מעניין איך הפיחות בברכת המזון אנחנו רואים שהמון הלכות ברכת המזון היא כמו תפילת שמונה עשרה וזה נעלם מהאינטואיציה הציבורית אנחנו התרגלנו לאכול טוב, יישר כוח לכולם. אז...